0: Välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt fem denna femte säsong och jag som pratar heter Frida Zetterström. Vid min sida, Oskar Olsson. Hej Frida! Hur är läget?
1: Ja, men det är så bra. Det var nästan farligt att släppa in mig i suren idag för jag liksom startade denna här med tuff cykling till jobbet. Inspelning med två härliga individer, Emil Lingren och Jonas Kolting. Så när jag kom in här hög på en så kände jag bara, jag vet inte att ni får. Liksom...
0: <här> Hold your back. Ja. Hold your horses helt är enkelt. Sorry. Du eh, dagens avsnitt så ska vi eh, eh, ha en kär vän på besök. Mm. Nämligen Emil Lindgren. Ja. Emil har ju gästat oss tidigare och berättat om sin karriär. Men jag tänker att i dagens samtal så vill jag ju grotta ner mig lite i hans senaste SM-vinst. Mm. Den är man ju nyfiken på.
1: Verkligen lite komma innanför skinnet och mm. höra om det är inte många i Sverige eller historien som får vara med och vinna svenska mästerskap. Så att Nej. verkligen höra lite bakom det vad ja. vad som händer och försiggår.
0: Just det, gång på gång är det ju också i hans fall. Ja, han är ja. ju ett
1: unikum alltså.
0: Ja. <laughs> Emil kommer ju faktiskt också att följa med oss på våran stundande eh, äventyrsresa
1: Jag är så hedrad. Och, ja. och, mm.
0: Så vi känner, vi känner att vi, vi, vi kommer nog pumpa honom även på lite detaljer på hur man prepp inför en eh, vasaloppsutmaning på cykel.
1: Ja verkligen, Så alltså, cykelvasan vann han ju, han är ju liksom regerande mästare mm. och sen har han ju typ varit på pallen alla gånger nästan han har varit med mm. så att, det kan inte vara en mer lämpad kille att ha med sig där eller och nu också i detta cykelavsnitt fråga ut lite om vad som är viktigt med att tänka på när man ska cykla cykelvasan.
0: Ni mm, har ju själva det är ett fullmatat avsnitt vi har framför oss alldeles strax släpper vi in Emil i studion. Himla glada att vi har med oss vår poddpartner Polar under den här säsongen och under det här äventyret. För ska är det så att det kommer sitta en polarklocka på din handled när vi eh, utför supervasan.
1: Ja, en sprillans ny Grit-X med aktiv GPS-tid på 40 timmar. Så att, eh, det är bara halva batteritiden jag <laughs> behöver innan och det är faktiskt väldigt ovanligt på. på På GPS-klocket tidigare Så det har verkligen blivit ett steg i rätt riktning Så ja det stämmer, det kommer att vara en polar på min vänsterarm Under hela Utmaningar.
0: Du springer ju med den här polarklockan mm. även till vardags. Men, men om vi är helt seriöst då, hur kommer du jobba med din träningsklocka, din polarklocka under eh, den, här, den här utmaningen?
1: Ja, eh, jag kommer lite olika sätt. Jag kommer att ställa in lite olika profiler. Så jag har liksom rullskidor för rullskidor och cykel för cykel och löpning för löpning. Mm. Rullskidor och löpningen är väl där jag planerar att ha lite mer eh, tryck i grejerna. Eh, för att det är jag liksom kanske starkast just nu. Och cyklingen blir mer en en transportsträcka, även om jag såklart kommer att ta i men jag vill äta och sånt, ladda framförallt inför löpningen då mm. men så då kommer jag ha ställa in autovarv, mm. eh, så att jag får det är inte automatiskt programmerat men man kan ändra det i profilen på rollskiddet så att jag får att den var senaste kilometern går, för jag har ju en, en måltid och en snitthastighet jag vill ha, och då är det väldigt bra att jobba med kilometersnitt och så den pingar till så att jag ja ah, men den här kilometern är ganska lätt att höja det här tempot, det. för jag vill inte hålla på och kolla för mycket på klockan, för att då då ja, tappar, tappar fokus, du fokus och, och tid va och sen är det klart att jag kommer att ha pulsen. Då jag hela tiden gå snegla på att jag inte går för hårt. Jag kommer att vara väldigt liksom, taggad och ivrig de första mm. 6-7-8 timmarna, säkert. Så att den kommer att funka som ett verktyg att hålla ner där. Och sen så på löpningen, så är samma sak det med kilometer i klicken Och så har jag lite. Jag kommer att göra egna mellantider. Och inte man, alltså förutom att jag har manuellt auto och per kilometer-passering så kommer jag även. Liksom Vad va, 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 sa du
0: där? Du, förutom att du har manuellt
1: auto lap. Mm, då är det så att du kan ställa in på löpning. Profilen så har den det automatiskt för den förutsätter att det vill man ju. Men på kanske andra idrotter så är det inte förprogrammerat att, för att det är inte är så vanligt på de idrotterna. Kanske är liksom att Just man vill det. ha att det ska liksom plicka Vad hade du på senaste kilometern? Eller det har du inte på cykel heller. Men du går att ställa in det.
0: Okej, okay, bra.
1: Men på löpningen då så kommer jag ha det automatiskt. Men sen kommer jag även att, tror jag, läppa mellan. Kontrollerna
2: mm.
1: där ni kommer att stå i det här minutschemat för att då kan jag trycka och se. Jag vet ju ungefär vad jag ska ha på respektive tapptid. Mm. Så när huvudet börjar bli lite groggy och syret är mest i musklerna snarare än i bollen mm. så kommer jag läppa och se: Okej, okay, mellan smågar och mångsborderna vet jag vad jag vill ha för läpptid. Då trycker jag läpp i, i alltså på den. Ja, man läppar i olika olika mm. modeller men då får jag, dels få en mellantid helt enkelt att komma till mm. mångsbordna så här ja det här tog en timme och 15 minuter en timme och tjugo eller vad det är jag mm. ska ha då då vet jag att om jag ligger före eller efter schemat och mm. ligger efter så blir jag lite så här aknita ah, även mm. och ligger före så blir jag jägats
0: just, att, just jag hoppas det just det Nej
1: men lite så ja. jag man kan minst det? Det var det korta säga att, att
0: din polarklocka är en riktigt bra kompis på handleden ja
1: förutom alla hänger upp jag hoppas ha från husbilen så är den även en nära kamrat under vägen.
0: Mycket bra. Jag känner att jag, jag, din polarklocka blir lite min förlängda arm på din arm. Ah, bra, mycket, bra, mycket bra där. Tack för det, Polar. Vi har ju också med oss såklart våran poddpartner ASICS under det här projektet och hela den här eh, säsongen. Eh, och eh, som vi berättade i, eh, tidigare i veckan så har ju ASICS en, vad eh, ska man säga, tävling? Nej
1: utmaning kan vi kalla det för. För det är lite det som jag ah. har försökt säga i hela den här avsnittsserien också. Liksom att Fortsätt utmana er. Mm. Hitta kreativa vägar. Jag läste ju din fantastiska krönika <laughs> och den också avhandlar just det här hur mänskligheten och speciellt idrottare som du beskrev i den har blivit kreativa att hitta nya vägar. Mm. Mm. Jag kan verkligen tipsa om den krönikan förresten. <laughs> men, men, och på samma sätt här så är de ju också kreativa. De vill ju att deras konsumenter, deras löpare, deras Essex-kommunitiska fortsätta utmana sig själva. Så att Den här ekiden-grejen tycker jag är en fantastisk eh, exempel på en kreativ utmaning i dessa tider. Mm.
0: Och om man har missat då vad det här ekiden är för någonting så kan jag rekommendera att man går in på Essex.com eh, men jag ska också läsa lite innantill faktiskt. Det står så här. At a time when the world is more separated than ever. Essex is returning to its Japanese roots and bringing runners together to run as a team and achieve a collective goal, the marathon. Alltså bara där liksom. Det vill man ju, man vill ju ingå i ett sånt lag. Through the first world ekiden race, runners will will come together to take part in a Japanese-inspired virtual relay. Och vad översätter vi relay med? Staffet. Staffet. Team members across the world can embrace the true spirit of the ekiden and carry the tausakit. Tazuki, Ah, du att jag fick lite japanska där också? Which symbolizes uh, companionship over the virtual finish line. Och uh, ändå, det är ju helt enkelt stafettpinnen kan man ja. säga fast vi ser den i en virtuell form. Ja. Running an Ekiden race is about more than an individual, individual physical performance. It's about being one team and improving oneself, not just physically, but also mentally. The race and the road towards it will allow runners to feel the difference and experience Asics products to inspire their personal best. Och det här är ju helt enkelt en, en virtuell eh, upplevelse. En grupp som man skapar på asics.com. Sex personer ingår i varje lag och tillsammans så springer man en maratonsträcka. Och vi känner ju väldigt starkt att det här är någonting som konditionspodden trivs med. Verkligen. Att vara en del av ett större sammanhang men ändå kunna prestera på sin egen nivå.
1: Och det är lite det vi försöker göra med den också, liksom att på, på distans virtuellt eller på att säga men genom digitala medier eller forum, inspirera folk att fortsätta utmana sig, få lite kunskap och det kommer ju också vara det under här perioden på Asics hemsida att de kommer att dela med sig med massa träningstips och sånt där och som man kan nyttja så att det här blir liksom en, en anledning till att fortsätta, en inspiration att fortsätta sin sin träning och jag menar. Jag så själv jobbade inom gruppträning, vare sig det är crossfit-grupper som folk hittar, eller yoga eller spinningssalar och allt typ sådana träning som kanske har blivit mindre av på grund av den här pandemin så, så, så är det här ett sätt tror jag att, liksom att vi kan samlas mm. i en grupp och träna mot någonting och det finns ju en oerhört kraft i det, det har vi sett som sagt på alla de här exemplen innan då så att det här är ett jättebra komplement just nu då sen hoppas vi att vi får fysiska möten snart också men mm. det här är ju under den här hösten då
0: men hugg helt enkelt, tag i fem träningskompisar, skapa ditt eget lag, ditt eget Ekiden-lag, registrera dig på asics.com och var med och träna med oss. Tack för det, Asics. En favorit i repris har han bokstavligt talat rullat in i studion, du?
1: Amen, jag också faktiskt.
0: <laughs> jag jag är du är lite som en boomerang som en ständig favorit i repris in i den här studion förhoppningsvis. Jag menar att jag rullade. Ja, 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 just det. Men vi säger hej och välkommen Emil Lindgren.
3: Tack så jättemycket. Hur är läget? Ja men det är fantastiskt faktiskt. Jag har ju fått njuta av en cykeltur hit och från Alingsås och kryssat igenom stan och hittade hit utan att öppna Google Maps så att jag är supernöjd.
0: <laughs> Händer det ofta att du behöver öppna Google Maps när du är ute och tränar?
3: Ja inte så ofta faktiskt Det är i mina hoods men i de här Göteborgs trakterna är det ju lite... Svårare att hitta dock. Men här kan man navigera efter vattnet så det är lite bra. Så att, nej men det känns jättebra.
0: Men det var alltså träningspass helt enkelt från Allingsås och in hit denna soliga morgon.
3: Ja men det kan man väl kalla det. Det någon slags stödträning just nu. Min säsong är egentligen klar i och med att jag körde min sista tävling nu i lördags för ett par dagar sedan. Och nej men jag känner mig klar för året och då brukar man kanske slappna av lite grann. Träna inte lika mycket som man brukar göra och sådär så, där. så att, jag ser det som att det är bra investerad tid att cykla hit istället för att åka bil hit.
0: Just det, precis som jag brukar göra när jag slappnar av, då cyklar jag också när jag, jag två. <laughs> Fram och tillbaka. <laughs> du Emil, vi presenterade dig som en favoritrepris och det har ju bland annat att göra med att du gästade oss i förra säsongen, ett bejublat avsnitt. Tack för att du vill komma tillbaka. Tack själva. Om den konditionspåden lyssnare som händelsvis har missat detta avsnitt blir sugen på att få mer om Emils bakgrund så kan vi å det varmaste rekommendera eh, detta avsnitt- som alltså var nummer 20 eh, i säsong 4. För då gick vi lite grann igenom- bakgrunden till hur det kunde bli som det blev. Att yes. du kunde bli så extremt jäkla framgångsrik mm. utan undantag. <laughs> så det låter väl lite grann vara där händer den här gången och fokusera på, på nuläget. Eh, Oskar, det är inget dåligt nuläge han sitter med, eller du?
1: Nej, och speciellt inte. Precis nykrönt svensk mästare fått ta tillbaka mästartröjan. Det eh, måste vara fantastiskt fantastisk känsla. Och sen är som sagt oktober, solsken, cykling hit <laughs> så att livet måste vara på topp nu.
0: Emil, om vi startar där i SM-tävlingen som gick av stapeln för är, två veckor sedan. Två är det, veckor sedan, va? precis. Eh, ta oss tillbaka.
3: Ja, men någonstans ska vi säga så här. Jag vann SM då i mountainbike- olympisk distans som heter cross-country eller XCO. Eh, I Skatos här i Göteborg. Eh, tog tillbaka min eh, mesta tröja som, som jag hade i många år. Sen tappade den förra året. när jag gjorde ett ganska dåligt mästerskap, men i år så... Prickar väl in formen och gjorde det jag skulle egentligen. Så att jag gjorde ett bra lopp och lyckades vinna igen.
0: Det har ju både i sociala medier och traditionella medier cirkulerat en bild på en tämligen sammanbiten mm. med Emil Lindgren. Jag dristar mig till jag tror att det var precis innan start, eller?
3: stämmer jättebra.
0: Ta oss tillbaka till den stunden.
3: Ja, men man kan säga så här att när jag var, det sa väl med sist, när jag var 13 år så bestämde jag mig att jag skulle bli en av de bästa på det här. Och det är ju en stund sen det är 22 år sedan nu. Och under de 22 åren så har jag kört inte bara ett mästerskap Utan vi har kört flera grenar och sådär Så, där. så att jag har stått på linjen ganska ofta Och just SM är en, en, en ganska ångestladdad tillställning jag, bestä- ja, men jag bestämde mig att jag skulle vinna eh, när jag var 13, Och eh, vara två är en förlust Och vinna är ju inte så lätt alla gånger Även om man kanske tycker att man är bäst Och man är fysiskt starkast och sådär Så ska även det mentala funka Så att just runt SM så må inte jag skit bra eller talat och nu så krånglar jag till det lite ytterligare med att min äldsta grabb blev förkyld ett par veckor innan och jag kände mig rätt skrutt i hela veckorna innan där också. Så att jag fick faktiskt bita ihop ordentligt. Och jag bet ihop redan från startlinjen, kan man säga så.
0: <hör> Men hur jobbar du med den mentala biten då? Om du liksom, som du säger, har ett par veckor innan har förkylning i kroppen, en familjesituation med ett sjukt barn som, som stackar till det. Hur, hur jobbar du med den mentala biten?
3: Alltså det är jättesvårt, alltså extremt svårt. Jag säger så här, om jag bara kontrollerar mina egna tankar och mina funderingar och alltihop så vet jag att jag vinner. Mm. Så bra är jag. Mm. Uh, och jag vet att, att om jag inte klarar av att hålla ihop det mentala riktigt så där, och liksom fysiken kanske också om man är lite krasslig så, så är jag fortfarande så bra så att jag kan vinna. Mm. Men jag måste faktiskt tänka, tänka rätt banor och få lite hjälp på vägen också. Jag har några stycken runt om mig som är väldigt viktiga där som får kanske får mig att slappna av och så vidare. Så att det är no- några runt om i de veckorna där som var väldigt viktiga spelare.
0: Mm. Det är då, svårt. Mm, bra, men det känns ändå som att du har kommit väldigt långt på någon form av eh, mental utvecklingsbana i den insikten, tänker jag. Kan du liksom vila i den kunskapen och vetskapen?
3: inte just då ska jag säga så alltså jag vet att jag har i alltså full panik och det är stresspåslag som det bara kan bli liksom de där veckorna innan kanske och det, det är det som man blir trött i slut man står ju på mm. linjen där och tänker egentligen att hur ska jag ens ta mig mål Eh, ibland eh, mm. så var det typ här också då. man vet inte riktigt hur det känns Först man drar iväg och, och det kändes inte så fantastiskt
2: faktiskt det kändes
3: mm. ganska kast hela loppet men men och jag fick spendera jag säger så jag fick kavla av eller hivla av lite av mitt pamben just där och, men, mm. nej, men det, det är press som jag sätter på mig själv och det spelar ingen roll om det handlar om cykel eller alltså, de grejerna jag tar mig för som jag vill vara bra i de då vill jag ju leverera liksom. och det är väl lika för dig eller för Oskar mm. eller för för alla oss eh, som vill prestera någon gång så när det är kniven på strupen, och då blir man nervös och det ska man vara, men det gäller att kontrollera det.
0: I vilken stund är det värt det?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det var en extremt bra fråga som jag aldrig har fått egentligen, tror jag. Nej, men jag vet inte, jag har väldigt svårt, det sist, jag har väldigt svårt att njuta av, av framgången också. Jag gör det bara en liten, liten stund. Just nu så njuter jag inte jättemycket av att jag vann för två veckor sedan, men det känns ju fantastiskt och kul sådär, men... Nej, men Det var värt att se hur långt man kan dra där. Jag
1: vann över mig själv. Mm. Ehm, då blir jag glad. Mm. Bra. Vet det, jag vill gå in lite vidare där. Vi pratade lite om inför. Jag hade ju äran att följa loppet close up med liksom springarna mellan. Det var ju tacksamt för mina hemmatrakter och jag har ju cyklat verkligen många varv på den banan. Ehm, bara för jag bodde i Munkebäck i närheten av Skatås. Så jag hade kunnat hitta mer så bra och dyka upp på olika ställen. och jag, Du tog ju dig... Till tät ganska fort direkt in i det tekniska partiet Jag tänkte att du vill säkert ville ligga först om vi håller oss kvar lite på den mentala biten hur, hur resonerade du du ville gå fa- först för du ville styra loppet Var det, gav det dig en mental fördel eller liksom ran, när startskott gick rann den här mentala pressen av eller är den kvar en bit in i loppet tills du känner att vengelin släpper eller så hur resonerar du mentalt där Ja nej, men jag brukar diktera loppet från start Nu missar jag
3: faktiskt trampan det första jag gjorde i starten Så jag var ja. typ väg som 12 Men visste att jag behövde var, vara först in på stigen Så var mm. jag två in på stigen så var ja. det, så var det, Sen var jag uppe i tät ganska snart Typ mm. första gången över själva brudar i backen uh, nej, men jag vill styra från, från front och, och köra Vet jag att jag kör mitt allra, bäst, eller mitt allra hårdaste Och det är liksom svartna för ögonen för mig också Så kommer det göra det för de andra och när jag kunde pysa väg där på varv tre Utav, utav, utav sju så så känner jag mig ganska säker ja. Alltså därifrån kan jag kontrollera loppet Och ta det ganska lagom så att, nej men ja, det, ja, det, det. Fram till dess Så vet man inte riktigt hur alla mår liksom. Så när det man väl, är lite nervositet i början nej, då, tills, ja. Sen när man pyser iväg Så det gäller ja. att bara hålla Nu hade jag 20-25 sekunder någonstans 17-25 sekunder vilket låter rätt lite Men det är ganska mycket ja. Och kan man bara kontrollera sina känslor Och göra rätt beslut och köra fort det man kan köra fort Det inte är inte riskabelt liksom. mm. Eller man kör sönder eller kraschar Eller vad det nu mm. är ja. Så jag tog det väldigt lugnt på de svåra partierna och körde fort de lätta partierna egentligen. Just, typ upp för att inte bli tekniskt på hand? Nej, men låt det rulla på. Liksom. Ja. Och, du spränger runt där och kikade några, ja. några till. Liksom. Och, är ni, det är ju krävande sport. Liksom. Det kan ja. hända vad som helst. Du kan halka på en rot och så är det klart. Liksom. Ja, mm, så mm, att det mm, gäller fullt fokus. Liksom.
1: Trots att man har nära maxpuls hela tiden?
3: Liksom. Ja, du ligger där uppe och gnissar från fröskelpuls och uppåt. Liksom. Mm. Ja, det var häftigt. Det, det, ja, det, var jätt- det var roligt också. Nu var det ju en stängd tävling, så det var inte så mycket folk där. Men själva tävlings. Startmål var ju stängd men där uppe när ni var och sprang så var det ju faktiskt lite folk vilket ja. var, var, var kul för det varit väldigt konstigt vi har tävlat fem lopp efter den här krisen som har varit och det har ju varit jättekonstigt vi är ja.
1: själva ute och cyklar i skogen ja. det är inte människor ja. det, det, känns, ja, jag, det, det. Lite, känns det helt ja. skumt ja, jag kände lite så här du vet uh, todeski känsla där liksom som när de åker <laughs> final climb ja. i miniformat liksom, för ja. det kom verkligen och den är så tufft och man ser mm. hur ni verkligen ligger nu vet man nu ligger alla de här atleterna på sitt max mm. och folk sitter med så här baden baden stolar och det var lite så här känsla bara, men vi är ute Liksom, de var duktiga att säga till oss på att den här sidan får ni inte vara på så tycker jag organisationen skötte det väldigt liksom bra coronamässigt men det vände ändå liksom lite mänsklighet liksom ja, tillbaka absolut. till att vi är ute det är ingen som står här och hostar, Nej, cyklisterna är inte sjuka de kan ja. inte liksom ventilera sex liter per minut och liksom, ja. Det var skönt att vi fick cykling eller konditionsidrott bara se det nära in på och just den här interaktionen av publik nära kära, cyklintresserade, mm. ihop med atleter som bara vill liksom kämpa om den där liksom Äran, liksom. Så att, äh, grymt, äh... Hela, hela arrange- arrangemanget var ju skitbra ja. uh, och jag hoppas nu att de gör det här år,
3: nästa år igen med full, full publik liksom. uh, Vilket det kanske låter som om det blir restriktionerna försvinner och de, de ansöker om SMEN som det låter mm. så att, uh, nej, de, de gjorde det sjukt bra och jag skulle vilja säga så här att det är en diskussion kring, kring utomhusidrott överlag liksom. och det vi har gjort de här senaste fem tävlingarna som har gått så så har det varit liksom stängda start- och målområden. Vilket har funkat perfekt. Mm. Uh, och där ute liksom på banan. Vår bana där var ju ändå fyra kilometer lång. Uh. Och där sprider folk ut sig. Det är uh. inte stora nej, folksamlingar. Nej, det funkar hur nej, bra som nej, helst. Nej, Så att nej, nej. Den här diskussionen som har varit hela som Om man uh. lopp eller inte lopp. Det är liksom... Vi, må, många idrotter går, går att lösa och det är bara
1: löjligt att vi inte kan lösa. Ja, jag hörde faktiskt, vi var stannade kvar lite, det är en väldigt intressant debatt. och han, Jag tycker han hade väldigt sund hela inställning, inte hela tiden, bara idrott och, och coronasituation och allting. Det var han, jag tror att det är cykelförbundets ordförande, jag intervjuar dem mm. under Rickard tempo, äh, Linje SM gick igår söndag, förlåt, din kära kollega ja. från också Team Allerbike. Och Ricka som också varit med i podden. Eh, och då pratar vi mycket om det här liksom att aha, men just nu så reglementet ser ut så är det så här, Har vi ett lopp som är liksom 16 mil så anses det som samma arena liksom mm. och även för motionslopp, ja. eller det blir ju jätte det är löjligt, ursäkta, liksom så, så här behöver vi byråkratin hitta liksom, lite mer mänsklig liksom, syn, men ändå kan man ju hålla det säkert. Liksom. Ja, men absolut att, Och, Det absolut. är precis
0: det som även ett av våra tidigare avsnitt avsnitt tre jag tror jag det var, mm. med Jonas Kalting ja. pratar mycket ja. om. Det här är ju ett hett ämne såklart. Hur skulle du säga Emil, att den här perioden som ju då är, är liksom själva anledningen till att det är ett ett ämne alltså, coronaperioden hur har den påverkat dig och din eh, träning och karriär?
3: Alltså när den precis kom, det var ju nästan när jag var här sist, eller var jag här mm. för, det var väl precis efter det liksom. exakt. Eh, mm. jag tror det mm. och då Tidigt då då hade vi alltså, då, då kändes det ändå som att, eh, att det hade liksom, man såg att mitt liv eller jag såg att mitt liv kommer att funka ändå alltså mm. cykel lever vidare, folk vill göra kurser och folk vill se, alltså cykla liksom, i små grupper och så, där. så att, jag har faktiskt egentligen haft en fantastisk sommar jag har fått cykla mer än vad jag brukar göra för att när man tävlar så tränar man inte så mycket för man måste vara så fräsch när man väl tävlar så jag har cyklat otroligt mycket vi har haft mm. många tidiga morgnar vi har ju krånglat till det mitt i mitt liv och separerat och, och sådär och flyttat och grejat och haft oss, så det har varit lite krångligt men jag har haft en fantastisk sommar på det viset att det har varit lite tävlingsstress men, men mera, så jag ska inte säga kallade motionscykling men, men, mera, <laughs> liksom, men lite mer så man kan ta dagen som den kommer lite Just mer så jag, jag tycker det har varit jättebra. Och, och, pratar vi rent, och jobbmässigt, jag gör en massa saker förutom att cykla. Så är cykelbranschen ytterst levande för många cyklar just nu.
2: Det mm, har blivit
3: lite dit jag trodde att det skulle bli. Jag har erfarenhet av spanska finanskrisen någonstans där runt 2009, 10, 11 någonstans. Och, så cyklar jag mycket i Spanien och där, det cyklades ju extremt mycket när det mm, var kris där. Mm. Och jag trodde att det kunde bli lika här och vilket det har blivit då.
0: Mm. positiv effekt av rådande omständigheter. Tycker Absolut. jag att vi liksom kapslar in den känslan och tanken mm. och tar den med oss vidare. <laughs> Absolut. Eh, du, nu i helgen så var det eh, dock ytterligare en tävling för din del och läger också förstod jag det som.
3: Ja, jag styrde snörade väl ihop den säcken i, i helgen egentligen och körde sista tävlingen i Jörnköping som mm. jag också vann. Så att jag körde sex starter i år, en innan coronapandemin eh, här och fem stycken efter. så att, Och jag vann alla sex så att jag är... Eh, Väldigt nöjd över det. Och så fick jag fira, fira, fira en seger med att åka ner till Skåne och hålla en kurs igår för två stycken grupper av 16-17 personer som fick cykla i 10 mm ösregn. <laughs> Fyra timmar var. Så att, nej, men jag spenderade dagen igår i tio timmar i cykelkläder i skogen. Och, nej, men få, få, jag håller på med en del sådana del saker också och um, tycker det är lite roligt. Mm. Alltså, jag fick cykla med Oscar häromdagen också. Liksom. Jag får... Får göra lite andra saker än att bara cykla det snabbaste jag vet. Så att det Superkul. Mm.
1: Berätta lite om, om tävlingen. Jag som cykelnörd eller följare är så nyfiken. Vad, vad var det för tävling och hur gick loppet? Då? Sveriges
3: äldsta mountainbike tävling kan vi kalla det för. Oh. Vista Mountain utanför Jönköping. De började någon gång tidigt, 90-tal tror jag. Mm. Ehm, så att det är en sån här klassiker som man brukar stänga säsongen med. Och nu har jag inte haft tid att vara där på några år. Men jag var där och körde. Och det är ly- roligt nog ska jag säga så här, att det är en tävling där juniorer och elit kör ihop. och vi hade faktiskt en 16-årig kille som kör på dispens i juniorklassen som visar fram fötterna rejält och var precis bakom mig det var mm-hmm. också, också kul. En kille som heter Hugo Sandin som jag även delade ut ett stipendium till de senaste, eller, senaste
1: två åren så han var stipendiat hur lång var banan? Var det XC också eller, eller hur lång var den också 90 minuter som SM eller hur var du skillde sig eller kort bana näst,
3: lite under 4 km och vi körde en timme ungefär så det var lite kortare då. lite kortare Alltså mer ja lite kortare mer än Kul grej, sådär. Alltså ett riktigt lopp men en kul grej. Och vi, vi
1: har inte kört några långa
3: lopp för att de får inte arrangeras. Just det. Hur
1: var det då när du hade med en sån junior? Hur tänkte du då? Liksom, du, här, är, här är som pappa av mountainbike i Sverige. Nu måste jag ju liksom... Eller
3: Nej men jag känner mig alltså jag känner mig ganska lugn. Även om jag tycker att jag är lite otränad just nu. Liksom. Jag har inte tränat sådär jättemycket efter det men Jag var ganska trött. Jag får liksom en ska inte kalla det för en depression, men jag får en dipp efteråt när jag och har presterat. Post. Ja, jag mm. får det verkligen mm. Alltså. Mm. Så jag har varit helt slut eller talat. <laughs> <laughs> men nej, men det var jättekul. Och, kul att se att de här unga tar för sig. Liksom. Det är många som har respekt för en annan och lägger sig bakom och inte törs visa sig. <laughs> men nej, han bara körde och, <laughs> och gjorde det bra. Liksom, <laughs> så
0: Misstänker du att... att du gillar den egen sluta.
3: Jo, men jag tycker det påminner om någon kille för 20 år sedan där ungefär. Jag tycker det är roligt och det, det, liksom, jag hoppas att vi kommer dit. Liksom, det är det väldigt viktigt för oss i Sverige att vi kommer med
1: nya friska vindar liksom mm. ja verkligen mm. och jag kan ju tänka mig om du är en inspiration för mig så kan jag tänka mig att han, du är en sån mega idol för honom så det måste vara ett grymt inspirerande för mm. honom att få, få vara med och känna liksom att han är på rätt väg i en väldigt tidig skede i en förhoppningsvis framgångsrik karriär för svensk cykling och en själv. Absolut. Nej men det var jättekul. Superkul. Mm. Coolt.
0: Lite som ett led i att eh, eh, vara en del av de där friska vindarna och mm. inspirera eh, till mer cykling så är ju en av de tre distanserna i våran stundande utmaning hörde du att jag sa våran också? Mm. Jag bara gled med där som ett lite bananskal. Mm. I, i en av de tre distanserna är ju eh, cykling. Ska ske eh, på cykling. Ja. Eh, och du och Emil har ju tränat ihop inför mm. detta. Precis. Om vi tittar lite grann på hur ni la upp den träningen och kanske också försöker översätta det i träningstips för den konditionspodden-lyssnare som känner att ja, men någon gång i framtiden så kanske cykelvasan eller ett terränglopp är något jag vill ge mig på. Ja. Jag
1: kan ju inleda lite snabbt där bara. att För mig i det här fallet, nu är det ju så att jag är ju lite, jag ska inte säga, i panik. Jag är, inte panik <laughs> jag, jag är i god form och har tränat uthållighetsidrott i hela den här sången för att försöka vinna ETU för 50 gånger i rad. Så att, ja, min, min form är relativt god och styrka, men min cykel, lokala kapacitet pratar jag egentligen mycket om i den, under det passet. Och det är ju så att man, man behöver lokal kapillärkapacitet ut i muskeln, i den arbetande, ett visst arbetssätt och rörelse, effektivitet och sådär specifik idrott, så där är inte så god just nu. Så för mig handlar det mycket om att få så många minuter i benen som möjligt och framförallt också att cykla in mig på den nya cykeln som Alla Bike har hjälpt mig med. Så att det var mycket liksom inpassning av eh, cykelinställning och sen liksom hur jag sitter på cykeln och hur jag kan använda den för mm. att i mitt fall då åka så billigt som möjligt mm. mellan Mora till Sälen då i omvänd riktning som det blir. Mm. Så att, och det är också en, en viktig aspekt som jag kan liksom skicka vidare på till Emil här alldeles strax. Som liksom att Många, vi ska komma in lite mer på träning sen inför Montemay-cykling och sen även cykelvasan. Men om vi, vi kan ju börja lite där att alltså, hantera din cykel. Alltså, hur sitter du? Vi, vi har hjälpt mig med fjädring och, och sådär. Mm. Så jag passar in med där så liksom får han ta vid. Mm. Ja, men alltså, som, vi har ju
3: kört lite, någon sväng här och som du säger det, så är det ju... Cykel är väldigt lokalt, extremt lokalt Lårmuskel liksom. Det är en fråga jag får nästan varje dag Hur, eh, jag får kramp i benet efter 90 minuter cykling Ja, det är lite så <laughs> <Ja>. alltså, <laughs> men det är lite så Och de flesta har, kan inte riktigt det här Att man måste stå upp ibland man måste, Jag brukar säga att på din cykel just nu mm. så har du tolv växlar ja. Men det finns ju 12 sitta och tolv stå Just det, ah, eh, Det där är där ju många som missar just Att man sitter och, just det. Man sitter och vevar liksom. ah. Får väldigt mycket kraft när man står på rätt sätt liksom? mm. Mm. Vi
0: växel har alltså två läger. Stor, kan man säga, och absolut.
3: Mm. Och många liksom kastar sig på växellådan direkt när man kommer in i backar och så där, att istället för att liksom driva på och in och få flytet lite mer. Mm. Så mm. Lite sådana saker har vi gått igenom. Även som du säger, cykelinställning. Och, alltså många tar en cykel direkt ifrån affären och så pumpar man däcken och så kör man och det är liksom inte verkligheten riktigt. att Man kanske måste höja eller sänka styret och höja och sänka saden eller man kanske ska justera liksom avståndet mellan styret till, till saden. Och såna här saker. Liksom, mm. och, och dämpar inställningar. Att det liksom, cykeln ska sjunka ihop. Den ska inte vara högst upp i högsta läget. Liksom. Det ska vara bekvämt också att köra där. För du har ju valt en cykel som precis, samma, precis likadan cykel som jag var näsen på. Mm. Äh, och som Micke Olsson i, i våra team som han vann cykelvasan på för två år sedan du asså, alltså, alltså, <laughs> alltså, det är <var> <laughs>
1: min vän. Bra grej. Jag ska inte ha något att skylla på, jag ska
3: jag mål. Bra grej. Ja. Ja. Så lite sådana saker och kanske lite där fartstrategier. Nu är Oskar väldigt bra på, han väger några kilo mer än vad jag gör, så han blir väldigt bra på platten liksom, mm. och nerför. Så att han kanske måste hålla igen lite grann upp för, för att kunna utnyttja den kraften utför. Mm. Jag är lite tvärs om, så jag behöver kanske åka fort upp för och så vidare men just nu för, för min del, alltså, som du säger också, för våran del skulle jag säga att en cykel transfermora-sälen jag ska inte säga att den blir lätt för dig, men den blir kanske en av de lättare grenarna. Mm, för mm. att vi kan rulla ganska mycket här.
0: Just det. Men, ja. men om vi backar lite till det du just sa där då. Alltså att baserat på ens egna fysiska kapacitet och förutsättningar så håller man igen eller drar på. Den analysen är ju också nytt att göra mot sig själv då kan jag tänka. Om man Absolut. som konditionsbådan lyssnare har cyklat en del, man kanske har en cykel man är bekväm med, man, man siktar på ett lopp framöver. Att faktiskt göra den reflektionen då. Absolut och, 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 Ta det igen där då, hur ska man tänka kring det?
3: Ja, men alla är väl lite olika så Jag är ganska liten, jag väger väl 63 kilo kanske nu, Oscar är väl 75 här, eller 76 ja, ja. Någonstans där. Och, och, Beroende på hur, vilka styrkor man har, alltså, även om man är liten så, så man är liten så är man ofta bra uppför. Mm, just det, eh, för kan, att man är lätt För man enkelt. är lätt, ja. eh, mm. man har ett lätt paket och liksom, hela, hela paketet med cykel och det själv och hjälm och allt det där, det blir mm. ganska lätt liksom. mm. Då brukar man ofta vara ganska bra uppför. Och är man lite tyngre så kanske det skjuter på lite mer utför istället. Mm. Typ Evertsberg Just Mora, liksom, när det mm. går utför. Så jag får egentligen slita mer när jag åker för än uppför. Mm. Och jag vet ju om det också. Så att, men då, då behöver jag kanske spara lite... Lite för att kunna hänga på Typ Oskar när han drar på lite ut för här yeah. Jag cyklar med en kompis hit faktiskt Som har lite samma egenskaper som dig Oskar och, och jag fick ju bita ihop ut för Men uppför får jag vila liksom. mm. Så det gäller kanske att, att försöka screena sig själv och, och, Eller någon annan får göra åt mm. dig och, och, och säga liksom Även Frida du är lite längre här Och lite mer mm. späd än vad mm. Oskar är Du kanske behöver tänka lite grann På att det går lite lättare växel Och i vissa lägen kanske du borde styrka styrketräna lite grann För att kunna Just gå det. på lite tyngre växel mm. Och även Oskar som har lite mer kraft kanske i sig, måste kanske lära sig att spinna lite mer ibland för att mm. spara i benet och sådär. Så att man, man måste hitta sina egna, sina egna egenskaper och sen så även lära sig att känna, ja, men typ som för mig på SM då, att jag, jag vet att jag är i bra form men jag är kanske inte lika bra form som jag var för två veckor sedan. Mm. Eh, två veckor innan, där var jag ännu värre. Mm. Och då behöver jag, jag behöver inte ens tänka då för att det är bara att köra men här så kanske man måste känna efter det det känns så här, okej jag ska anpassa mina krafter så här för kör jag för hårt så kanske jag är helt rökt och inte kommer någonstans eller kommer vidare. Så det, är, det är mycket erfarenhet här. Mm. Och jag, så häromdagen när vi cyklar två timmar då sprang ju du fyra timmar efteråt. Mm. Vilket är helt sjukt. jag skulle aldrig, Det finns ingen möjlighet. Alltså. <laughs> fort också. <laughs> ja, jag ska, ja. men, så att, men då visste du. Alltså, jag, jag hade sagt att jag visst, jag kan hänga med och springa men jag kommer springa inte timme, 20 minuter sen kommer mina ben vara slut. Ja. För att jag vet att det är så. Ja. Men det kan jag också vänja mig vid. Liksom. Mm. Och för mig spelar det ingen roll hur fort jag springer. Då, utan för Det är min höftböjare som tar slut. Liksom. Mm. Så det, det handlar mycket om erfarenheter mm. Och, liksom, och göra
0: analysen Ja,
3: och tänk, mm. känna efter Och, och, så här och, och lära sig liksom Känna sin kropp ibland Så kan man chockera att man känner sig kass I början och sen efter en halvtimme så släpper det mm. Och så kan det vara
1: tvärsom liksom, Att man känner sig super och så dör man efter två timmar mm. Och jag vill, jag vill ringa in allt det här vi pratade lite Med ordet rytm för att det, jag tycker det, både i, jag har kört mycket mountainbike både med Emil och sen via externa när jag har tränat inför VM på Hawaii och i, i skogen så handlar det mycket om att ha en rytm över ojämnheter och sådär, men man kan även tolka ut det med samma typ av rytm ute på lättare eh, mountainbike-tråk som till exempel cykelvasan där mm. just det som Emil säger man kommer in i backe, man ska välja rätt växel man kanske kan ställa sig upp och stå lite innan man sätter sig ner mm. för att använda mer de här då, 24 situationstecken Mm. olika mm. växlarna. Mm. För att inte liksom komma in jättehårt in i backen och sen bara växla ner tre hack och så spinna och, och sådär. Och samma sak då att man kanske när det går lite slätmota uppför, spinna lite mer högerkardern och sen när det går lite mer för då ska du använda slätdraget, lite tyngre växlar och ha den här rullande liksom mm. rytmen mm. hela tiden och hitta mm. den. och Nu blir det här lite filosofiskt men det är ändå det jag tror vi försöker hitta för att det är samma rytm man vill ha i skogen. Liksom. Man ska mm. bara flyta Absolut. över Liksom och, ja. Det är klart. Ja,
3: men det är så är det med all, all idrott ja. egentligen, eller, mm. eller vardagen överlag, så att vissa presterar bättre på morgonen Då kanske du ska göra lite tyngre arbeten då Mm. Till exempel och, och göra lite softare grejer på eftermiddagen. eller vad det nu än är. Jag är morgonmänniskor och jag kan leverera tidigt. Och sen på eftermiddagen vet jag att jag inte levererar. Och det är lite samma i träning också. Liksom. Mm. Att, det är lätt att flytta inom vardagen. Det ja det men en Längre pass. Liksom, du, nu räknar vi någonstans att, att jag vet inte vad vi räknar egentligen. Du kommer att ta upp till där, men det är inte skit lång tid ändå. Så alltså, det är väl lite över tre timmar kanske. Mm. Mm. Där. och Det där, där vet du om att tre timmar för dig är ingen fara. Alltså det är lugnt. Mm. Men, men tre timmar i vilken alltså man får anpassa sin speed liksom. mm. ja.
0: inför de här då eh, lite dryga tre timmarna mellan eh, Mora och Sälen så har ju ni då tränat eh, eh, dels tillsammans och, och du naturligtvis mest på egen hand eh, men ni har också fokuserat på vilken utrustning du ska ha med dig, ja. vi har nämnt eh, att du ska <laughs> genomföra detta på, ja. på samma eller liknande cykel som eh, Emil eh, tog MSM titeln i mm. eh, om vi eh, upp får hålla oss lite till där då. Mm. Vad, är, vad är det vad är det för cykel?
1: Ja Emil, hjälp oss. Jag har några saker begrepp som jag vill hjälpa lyssnarna här att reda ut. Mm. Och, eh, det ena är ju då eh, 27,5 tum, 29 tum cykel. Så, 29 tum kom efter 26 tum så det kan vi gärna reda ut lite. Och sen har vi hardtail och sen har vi helt och så lite prisklasser och, och val av cykel. Så hj- hjälp oss gärna att ta igenom detta Emil. Och vad jag yes. har för någonting jag ska cykla på.
3: <laughs> 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 men vi, kan, vi kan väl börja på din cykel då egentligen. Mm. Så, eller den cyklus, jag kommer köra på en likadan cykel som dig. Ja. Uh, och vi kör en heldämpad cykel och det är 29 tumshjul man ja. pratar om. Alltså mm. det är inte, förut, förut när vi pratade tum då snackade vi om ramstorlek det. ofta. Liksom. Mm. Uh, det gör vi inte längre. utan Du, kommer ha en, du är medium kallar vi dig för. Ja. Alltså Så
0: ramstorleken varierar inte lika mycket? Helt jo
3: det gör den. Men man, man, man pratade med en skillnad förut och nu pratar man lite okay. skillnad. Du har 29-tums hjul vilket är ett standard idag nästan. Det finns 27,5-tum också då, som är ett lite mindre hjul. Det, det var lite så här, beroende på hur lång det är så väljer du hjul mm. Nu är 27,5 mycket för ungdomar kan man säga. Okay. Och 29-tum är för vuxen i princip.
2: Mm.
3: Och du har en hel heldämpad cykel vilket betyder att du har fjädring både bak och fram. Och på våra cyklar vi kör så har vi 100 mm fjädring alltså en decimeter bak och en decimeter fram. Mm. Och sen finns det det som du säger, hardtail cykel då. Det som jag var vasen på för två år sedan, eller för ett och ett halvt år sedan det var det blir. Det var en cykel som bara har en dämpare fram. Mm. Och en stel bak, eller en stel ram kan man säga. Då. Mm. Och det är väl egentligen, jag använder den bara för att den är väldigt snabb sista 300 meterna på asfalten. Den väger lite mindre och lite mindre leder som kan flexa och tappa kraft. Liksom, mm. Men det är marginellt. Mm. Men resten av sträckan, sälen, mora, är ju, eller morasälen som vi gör är faktiskt lite guppy och, så där, och Då sparar man kraft och har lite fjädring på cykeln. Mm. Okay. Men fjädring drar också med sig lite mer ekonomi. Det kostar lite mer om man ska ha en bra sån cykel. Då. Mm.
1: Vad ska vi, hur ska vi landa i för liksom bra rekommendationer här? Om vi tänker att det är någon som kanske har en mountainbike för 4-5 tusen och känner så att nu vill jag cykla cykelvasan jag ska satsa lite här nu och jag är beredd att investera lite Hur, hur ska hon eller han tänka lite? Alltså
3: jag brukar säga så här, ungefär från 12 000 kronor blir cyklarna riktigt bra Mm. Okay. Innan det så är det lite kompromisser lite överallt. Yep. Eh, framförallt på jul och sen roterande vikter. Men, men det funkar även. Jag skulle kunna hyra en cykel på Bali om jag åker dit och som kostar 3-4 tusen kronor och ha ganska roligt. Mm. Men har man en sån cykel eller vi, Oavsett vilken cykel man har Så rekommenderar jag att faktiskt serva den där Innan du ska göra lite äventyr då.
2: Mm. Så att
3: du, så du vet alltså, jag, vi, jag, När vi åker upp nu så är inte jag orolig Att det kommer hända någonting med någon cykel Nej. För att det är lugnt, för att ja. de är bra liksom. mm. De är fräscha, de är bra Det är många som åker upp till som till exempel och har inte servat sin cykel Och det är mm. bara skrutt, liksom, dåliga däck och dåliga bromsar Och växlarna funkar knappt för det är dåliga vägar De har stått ute kanske och lite sådär så att det är min cykel är min kära steg och det. Liksom. Jag, jag sätter aldrig den utan på bilen när jag åker utan de står inne i bilen och liksom.
2: mm.
3: tvättar den efter varje pass och sånt grejer. Det är, jag vill att den ska funka. Okay. Det...
0: Men så ge, så ge, ge cykeln lite, lite kärlek i om du har en som du är nöjd med. Men om man då som ska säga skulle liksom investera nytt. Vad, vad tycker du är avgörande att man, att man liksom letar efter vilka funktioner.
3: Alltså någonstans som jag sa det någonstans från 12 000 kronor så blir cyklarna skitbra mm. uh, och då, då, skulle, då börjar man på en, en hardtail
2: Just Alltså
3: det. en cykel bara framdämpad mm. uh, då får man mycket för pengarna mm. upp till ungefär 30 000 kronor skulle jag rekommendera för då mm. får du skitbra grejer uh, i, i hardtail uh, efter 30 000 kronor kan man börja kolla på helt dämpad det. för då börjar grejerna bli bra innan dess så är det ganska
1: halvbra och jag kan rekommendera ändå alltså jag som har kört eh, mycket montebike och ändå är lekman men har blivit duktig genom året för att säga att åka tekniskt nerför och sådär att vill man ut och köra i skogen, mm. alltså man kanske vill köra och träna för cykelvasan men det är ju så fantastiskt jag tog en omväg till jobbet idag hit att säga och eh, genom skogen och det är så mycket roligare tycker jag att köra liksom här tekniska, mysiga, fina jag åkte förbi en sjö, det var en stig single track mm. och liksom när man har dämpningen där bak och sätter på den alltså den flyter så himla fint över. Så att vill man ha den typen av upplevelse och, och, och liksom använda cykeln mycket mer på det sättet så, så ska jag verkligen rekommendera eh, en, en dämpad cykel. Men vill är man liksom, jag vill hålla det väldigt liksom basic då ändå alltså hålla ner kostnaderna men ändå få en fin grej som jag men säger så kan man ju gå på hardtail men då, då kanske man håller sig lite mer på, på grus och asfalt. Men, och det funkar ju också om man tränar mm. för cykelvasan för att alla kan ju ta sig igenom cykelvasan faktiskt utan några tekniska kval- alltså skills. Så. Mm, mm. Ja men lite så är det helt klart.
3: Alltså materialet på cykel gör ju stor skillnad. Mm. Men det funkar ju med nästan vad som helst. Bara det är säkert och fun- bromsar fungerar och allting sitter fast liksom. mm, så mm. blir det bra. Men det är, man ser de här exemplen de som faktiskt har varit löpare och fått ont i knät eller ont i foten som, som plockar ut någon skrotögg och, och ut och mm. kör som, som inte är säkert för den, mm. den har liksom, det är någon, det? något barn någon, någon son som har cyklat till skolan på den där och som har stått i fyra år mm. um, men sen, sen ska man väl säga att cykel är, ett kost, det är lite kostsamt det, det är ett, ett stort inköp men sköter man grejerna så är det också ett bra värde grejer mm. så det är lite som att sätta pengarna på banken och,
1: och jag vill, ska stanna kvar där lite också det blir, lite, det blir ju favör till, till Allerbike men det ger vi gärna um, för att det är också så att jag tycker det är extremt prisvärda grejer Eh, och eh, jag kommer ihåg eh, när jag eh, hade snabbast eh, cykeltid på Kalmar 2011 så eh, cyklade jag på en Allerbike i tempocykel och den hade jag väl köpt av Peter för kanske ja, 30-35 tusen någonting och eh, Teros och Pontus som sen slutade på podiumet, de hade ju eh, Träck och Cervelo för typ 100 tusen och fick ändå stryka av mig och jag hade <laughs> träna länge jag vill bara säga att eh, ni är väldigt bra grejer för, för, för bra pengar och jag vill göra samma jämförelse idag då om vi kollar på Montebeck och leder till Frida sa att vad ska vi titta efter och så här. och jag vet ju att dina konkurrenter utan vi behöver nämna några märken kanske hade cyklat för 75 000 och du sitter på en grej för 45 50 och eh, ja berätta lite ni har ju kunnat göra väldigt bra grejer som håller att näsen på men till en väldigt ändå skälig peng om man säger så i förhållande
3: ja det är liksom inga konstigheter där vi har ju bara skippat alla mellanhänder liksom har inga mellanled alls utan vi går direkt ifrån, från egen produktion i fabrik i Taiwan till Sverige där det sätts ihop och vi mm. köper väldigt stora massor och då får man bra priser. Så vi är fortfarande en okej okay avans på våra cyklar som vi säljer för en bra peng men Ja, men min cykel som jag tävlade SM på den, den är lite mer än vad du sa men den är kanske 67 000. Mm. Uh, jag hade konkurrenter där ute som har för nästan dubbla pengar. Ja, okej. Bra. Så att,
2: Tack för att men ja, som ja. är nästan
3: uppe 130 000-140 uh, 000. Uh, uh, några, uh. Det finns några märken som är så här, helt löjligt mycket pengar och det betalar man mycket för marknadsföring och så vidare. Så uh. Att, uh, och det är ungefär samma pryla vi sitter på bara att det är lite olika stickers på. Liksom. Mm. Uh, så att, nej men det, det är mycket där det hänger på. Och vi resonerar så här att vi, uh, vi vill ju hålla en bra prisbild där Där flera kan köpa en
1: bra grej Och det är kul att vi har Det är inte bara att ni har tagit bort mellanhänder Utan det är också så att ni har bra grejer Så att det är också en kombination av många års av utveckling. Vi pratade om sist när jag var inne för första gången, när jag var 8-9 år med min på Åke och köpte hans första cykel och sen senare fick jag min första cykel något år senare och det var ju som på tidigt 90-tal. Mm. Och så Det är många år av ett som svenskt anrikt och sen som utveckling och sen att de har haft dig och alla bakom så att, ja det är jättekul att se. Mm. Mm.
0: och Blir man nyfiken på att se mer av den här utrustningen som vi pratar om så ska man klicka in på våra sociala medier, både på dina Emil, ja. för du är duktig på att visa och berätta, eh, framförallt på Instagram men också på konditionspoddens sociala medier, eh, både Instagram och Facebook, där finns det bilder och filmer där vi får de här cyklarna i detalj. Perfekt. Men du Emil, eh, du yes. ska ju faktiskt följa med oss vi är ju sjukt glada för detta eh, upp till eh, Sälen och Mora, nu när det här galna projektet ska gå av stapeln och det här är ju, eh, om inte hemmamarker för dig, så väldigt kantmiljö, men det blir åt fel håll. Ja. Påverkar det liksom upplägget i, i, i loppet?
3: Nej, det gör absolut inte. Jag är ju från Säter i Dalarna och jag har ju cyklat cykelvasa massa gånger och mora är cykelavstånd ifrån Säter kan man väl säga. Då. Det är 10 mil uppåt eller 12 mil uppåt. Så att, nej men det ska bli jättekul att komma upp lite jag är faktiskt, sen vi var här sist Så är jag faktiskt certifierad Vasaloppscoach också, wow. också Så att, nej men jag kände lite så här När Oskar hörde av sig och sa att jag ska göra den här grejen Så tyckte jag att, uh, kolla lite datum Så får vi se om det passar uh, Och det passar ju väldigt bra och jag tycker det här ska bli jättekul uh, Och cykla baklänges Så är inget konstigt alls, det är nästan trevligare Vissa delar ska jag säga Jag har gjort det några gånger förut och kört hela vägen upp Så att, nej det ska bli jättekul att komma med upp och, och hängade det uppe lite grann. Det var en liten stund, en liten stund sedan jag var i, i Dalarna just nu. Så att det ska bli jättekul.
0: Härligt. Mm. Mycket, mycket bra. Mm. Vi ser ju fram emot detta alltså. Mm. Och lovar ju såklart att delge konditionspoddens lyssnare i detalj hur distansen eh, förlöpte mm. i ett senare avsnitt. Men du, ska jag vet att vi har en eh, lyssnafråga till eh, Emil eh, med anledning av att han återigen gästar oss i podden.
1: Medan jag plockar fram den så skulle jag vilja ha bara tre stycken av Emils intervallpass som man skulle kunna göra inför cykelvasan som passar den som kanske jag skulle kunna ta ut ett av dem och använda och sen även någonting som våra tittare som laddar inför framtida cykelvasan kan använda.
0: Just det. Absolut, Ja, men jag skulle säga då.
1: så här, alltså cykelvasen
3: är mycket grusväg, mm. uh, så det är ett nyckelpass där och mycket grusväg och väldigt mycket folk som kör. Mm. Uh, nyckelpass skulle nog vara att försöka faktiskt träna i grupp, till och med landsvägscykling, alltså, eller mountainbike på landsväg i grupp. Lära sig det här som många kallas för belgisk kedja när man åker och växlar, liksom en är i front. lite som fåglarna gör när de, när de mm. flyger, att de, 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 de växlar, växeldrar liksom. Mm lära sig det och vara bekväm både liksom lugnt till att börja med och sen kanske köra liksom regelrätta intervaller på, på lite större väg liksom där man ja, blandar in landsvägscykling i, i, i mountainbike. Mountainbike cykel med landsvägstänk ska
0: Mountainbike cykling med landsvägstänk. Ah.
3: och i olika pulszoner också. Det kan ju mm. bli väldigt alltså, blir det jobbigt så blir det svårt att hålla de här kedjorna och sådär. Uh, så det är nog v- viktigt att, att blanda in sånt och det kan vara allt från kortare grejer på någon minut till någon, kanske en halvtimme och mm. så. Det skulle jag nog lägga tid på. Sen skulle jag faktiskt nog lägga tid på det man kanske minst tror att man ska lägga tid på och, och det är faktiskt korta grejer. Alltså spurter om kanske 5 till sju sekunder, kanske upp till 30 sekunder. Okay. Uh, för många tror att långlopp då som jag kallar det här, uh. Uh, tror att det går ut på väldigt mycket tröskelpuls där man ligger och nöter. Liksom. Och det stämmer, men, men för att liksom hänga med i fartökningar och, och liksom i den här kedjan då som det är, som åker i princip aldrig själv. Mm. Det är så mycket folk som man hjälps sig åt där lite grann. Och hänga med då när det blir en fartökning och sådär, så då krävs det de där små korta spurterna för att liksom å, å kunna ligga på julen som man kallar det när man mm. ligger bakom. Så det skulle jag också ha lagt mycket tid på korta mm. spurter och det, de här korta grejerna de kostar rätt så mycket kraft så att ett träningspass där kan ju vara liksom en timme cykling med det är fem gånger sju sekunders spurt det räcker
0: Fem gånger sju sekunder spurtar liksom. mm. typ, alltså för var 50 minuter ja, kan man det. säga. Mm.
3: För då har man, har man äh, lagrat in den där kraften som man kan göra en till liksom. Du ska inte göra det för det kanske inte ska göra varje minut för då kommer du inte orka just göra det, på det. riktigt Nej. utan det är verkligen max då. Ähm, så lägga tid på det. Uh, sen så ja, men det är väl de två som är viktigast mm. och sen så intervaller överlag så här, f- missförtro- eller missförstå mig inte nu men jag har nästan aldrig kört en regelrätt intervall på tid så här, att man ska köra en åtta minuters intervall eller en tio minuter eller 20 minuter det har inte jag gjort de senaste fem åren utan jag bestämmer mer sträcka att jag kör ett varv på tid allt vad jag kan liksom. mm. uh, en fem kilometer eller typ skatos varvet nu eller det tog elva minuter eller vad det var så jag kör mycket mer mera sträck, alltså distansbaserad. Och så får du ta den tid det tar. Mm. Uh, om jag är bra en dag så tar det 11 minuter. och jag är dålig så tar det 12. Liksom. Mm. Uh, så t- jag vet inte, det är väl de två egentligen. Jag är mm. dålig på intervaller,
1: och ska mm. du nog bättre. Det <laughs> det bra. Jag tycker att ja. mm. ja, jag är väldigt bra. Det var mer svara än jag hade anat här. Men jag ska välja ut några... Um favoriter här då frågor blanda.
0: pratar du om nu till Emil såklart. Ja, nej nej fler, fler svar ah, med alla här
1: och vi och svara här <laughs> så, säger, så säger jag frågan då ja, så, så, så säger jag de, de svaren Det jävla ja. här nu mm. uh, okej okay. uh, vi tar uh, först uh, Eloff fråga Emil hur stor inverkan polisångerna faktiskt gjorde på SM i Göteborg. Ja, jag, jag är ju inte riktigt med lika
3: mode som dig idag, Frida. Så att jag, nej men jag, jag känner Jelof väldigt väl här. Ja. Han heter inte men han heter Erik. Ja. Vi brukar skämt, skämt, skämt om det här. Nej, men jag fick någon i somras, vi kolla på, heter de Ronny och Ragge, eller Ragge och ja, Ronny, vet du, så sa lilla killen, så sa han att skratta en bara, så så jag, ska spara sådana där? Så jag körde i polisonger här i somras, så tog bort dem och sen körde jag faktiskt på SM också. Nu har okay. jag tagit bort dem igen. Så att, men ja, men det, det gav lite kraft, ja, absolut. Ja, bra. Det är
1: bra. Eh, sen har vi från Johannes Pulskurvan. Emil, hur ser planen ut för att samla poäng för att få hyfsat startlig till VC nästa år? Det är ju, jag valde den för att jag tycker själv det är skitintressant. För att vi har inte riktigt hunnit prata om det i det avsnittet, men ni ska ju satsa på UCI med Team Allerbike vilket är Hyggligt, häftigt, troligt <laughs> Jag tänkte svära där, då. <laughs> <laughs> Nej, då. Jo men vi ska s- göra så här Svensk
3: Vi har, vi kan väl toucha den så snabbt vi kan mm. här, då. Men vi har ju bestämt Vi bestämde när vi gjorde det här teamet för fem år sedan Att inom en femårsperiod så ska vi Ska vi ta det här teamet utomlands mm. Och nu har vi i princip vunnit Allting som går att göra de senaste Fyra åren ungefär, tre, fyra åren I Sverige och jag själv har bokfört 70 segrar nästan Det är ganska bra de senaste tre åren Eh, och då bestämde vi här för några veckor sedan att eh, nu är det dags så att vi ska, vi ska, ta, vi ska göra om lite i vår teamstruktur här, Micke som har kört och han var som för två år sedan, han kommer att trappa ner sin satsning lite grann mm. och känner att han vill inte han vill inte vara med i teamet då riktigt för att, det, för att han vet inte riktigt hur mycket han hinner köra Nej. Uh, och jag känner att jag känner mig f- otroligt bra sen jag var här sist uh, och fått tränat lite lugn och ro i somras och, så här, och tagit lite andra livsbeslut så har jag känt mig sjukt bra alltså mm. extremt bra mm. uh, så att jag känner att jag kanske borde åka ut där och prova i utlandet igen mm. där jag var i 14 års tid ja. uh, och sen har vi en, en juniorkille som heter Oscar som uh, svenskmästare han var också här uh, junior-klassen i juniorklassen nu i Skatås och har faktiskt placerat sig på några internationella tävlingar i, i år. Han var nia på en världsgrupp nu i helgen. Oj. Uh, så att vi, vi två och kanske eventuellt någon till eller en till uh, kommer att köra hela världstouren då nästa år som är sex tävlingar i världsgrupp. Mm. Uh, vilket jag inte har gjort sedan sen 2016. Uh, oh, det, det var inte med Rabobank Det var med... Vem, uh, jag körde med Rabobank, och med Rabobank med ah. sista året så körde jag för ett sydafrikanskt. Och okay. mm. uh, så körde jag någon tävling 16 med, med våra nu i Kallobagg. Man kände att jag var klar med det 2017. Och, eh, ja, men, det känns som det är dags att göra någonting nytt så där. Vi vill fortsätta att och förvåna. Och mm. Det hans för- fråga här, Johannes, då, är alltså, att man startar efter rankingpoäng. Ja, det
1: vet jag. Jag har ju sett nästan alla ja. dina lopp. och står man långt bak och ska det det försöka helst. ta position i de här trånga traden för er, er lyssnare jag kan säga att det är typ omöjligt eftersom ja. att alla är hur bra som helst. Ja, man, kan och det t- man kan
3: säga så här att det. Är, det är hundra startande i elitklass eh, någonstans där och det är ungefär 50 stycken av dem är svinbra, mm. alltså så i bra. Ja. Så att eh, det kommer att bli, just nu så, jag var rankad nia som bäst i världen innan jag bröt armbågen ja. eh, och sen så körde jag inte så jättemycket efter det och nu så är jag rankad kanske 160. Ja. Så jag kommer första tävlingarna kommer jag få stå ganska långt bak eller jag ja. får stå på en omöjlig plats ska man säga. Ja. Men med lite flyt så kan man gå från 67 på starten till eh, faktiskt vara tre i första böj Om mm. man har lite tur, det har jag gjort flera gånger yeah. Men det ska till bra flyt, det yeah. gör man inte varje gång kan jag säga yeah. Och där bak är det tufft, yeah. det är krig där bak yeah. eh, liksom Det är folk överallt och sådär Så, där. så att det kommer, planen är egentligen är att jag kommer inte att försöka jaga jättemycket poäng innan För det, det, rankingpoäng får man på rankingtävlingar och det är yeah. över hela världen yeah. Uh, och min plan är att jag har inte så mycket tid som jag, när jag körde som mest så körde jag 150 dagar utomlands, alltså har uh-huh. jag utomlands och 150 dagar och så tävlar jag 40 dagar mm. uh, jag har ju faktiskt två barn och lite sådär också så att jag kommer att köra minimalt med ra- rankingtävlingar utomlands och ta fin- de som vi har i Sverige
1: fi- ja, vilka finns i Sverige då? Vi, vi har några få i Sverige uh-huh.
3: eller har haft några få beroende uh-huh. på hur det så, ser ut nu uh-huh. då. men vi har 5-6 stycken
0: Men görs det ens sådana här tävlingar?
3: Ja, över, över hela världen, ja. Men i Sverige görs det också. Nej, men,
0: ja, nu under rådande omständigheter? Ja,
3: det är oh, några länder. De har precis kört fyra stycken världsgrupper på en vecka tid i Tjeckien. Okay. Uh, och vi hoppas att det blir full världsgrupp nästa år. Det, det är det vi planerar efter. Men vi vet inte riktigt än. Nej. Men uh, förhoppningsvis så. Så att, nej, men vi ska försöka putta upp mig runt kanske hundra i världsranking. Då kommer det bli lite lättare. och ja. Och ju mer man kör. så alltså, det här är inte ett ettårsprojekt heller. Utan nej. det här är kanske ett tre, års, tre årsplan, liksom. mm. ja. Uh, där man får investera jag kommer, jag kommer få, alltså Rent ut sagt så är det så här Jag kommer få ett helvete där mm. ute mm. <laughs> För det går fort och jag kommer stå långt bak Och det kommer vara mycket tillfälligheter Och det kommer vara skitjobbet mentalt Allting kommer vara jättejobbigt Istället för att liksom åka hemma och vinna sex lopp på ett år eller, eller 20 lopp
0: Men det har år. du ju redan gjort ja.
1: Men du gillar ju detta
3: Jo men jag känner det som en utmaning Och ja. det ska bli kul Jag känner det som en skyldighet någonstans Att jag, gör, att jag och teamet gör det här. Ah. Alltså mot svensk cykling, mot sponsor mot allihopa liksom mot, Det är så mycket folk som följer det så jag, jag, jag kommer fortsätta vara lika ärlig som jag är ja. och säga precis sådär. det där. Det kommer vara mycket bra saker, men det kommer också vara de här att det äh, fan idag var det kast. Mm. Alltså, för, ja, ja. liksom, för det var värt löst det ja, längs Men min förhoppning är att jag jag tror att så bra som jag är nu så kan jag placera mig om jag jag får frilägg.
1: Bra, jag hoppas du är nöjd med det. Det var var värt det. Nu ska jag ta två snabba till här. Från David. Emil, hur om din styrketräning ut? Och när under året tränar du och har du några favoritövningar? Den får jag väldigt frekvent, framförallt den här tiden på året.
3: Mm. Jag har ju faktiskt slutat gått på gym. Ja. Vi Fast ju, ni har, det, på har ett. på ja, vi har ett sjukt bra gym, alltså superbra gym, men jag är aldrig där. Ja. Jag gick extremt mycket på gym förut. Mm. Men 2016 när jag fick lite hjärtproblem som man kan prata om eller lyssna på i, i förra podden där så slutade jag med allting jag tyckte det var tråkigt. Så ja. jag, jag, jag har inte rört en skivstång knappt sedan 2016. Mm. Uh, men Rekommenderar jag kör, du det
1: om de som ja, inte har cykel, ja, ja. Så det är tråkigt <laughs> uh, Jo,
3: nej men jag kör cykel istället ja. Jag har köpt in motorcykel och kör motorcykelträning istället Vilket jag tycker det är som att göra Tusen armhävningar på en timme liksom. ja. uh, så, men, men jag säger så här Det är många som tror att man kan gå en genväg Genom gymmet för att bli bättre på att cykla mm. uh, Och många har tränat så lite cykel Så de må bra av att cykla mera Ah. Så, så kan man klara man det rent liksom mentalt att man tycker att det är kul och motiverande då säger jag att cykla så mycket du kan för det är också styrketräning. Yeah.
2: Mm. Uh,
3: helst om du kör i skogen så är det jättemycket styrketräning. Yeah. Att komma ut och stock och sten och det händer grejer. Ah. Liksom. Det är verkligen all- cross-training. Liksom, alltså All-round-träning. Men ska du, ska, ska du gå på gymmet så är det väl som alla andra säger, uh, de här bålgrejerna mm. jätteviktigt. Men det viktigaste är nog allt av alltihop att kunna lära sig att köra de riktigt tunga sakerna med skivstång de ger mest. Alltså stående råd frivändningar eh, marklyft. Det är de, de tre grejerna är nog de absolut viktigaste sakerna för mountainbikecykling.
1: Bra. Bra. Sista frågan här tar vi då från Neo han, och den här kanske vi riktigt säga att vi har svarat på för han frågar vad är ditt mål detta året? Och detta året var du vinner SM och nästa år har vi redan fått en utläggning i tror jag att placera sig så Långt fram i rankningen Absolut. på uci loppen som det går egentligen och Absolut. mindre fokus kanske på svenska lopp, tänker jag.
3: Ja, men det blir alltså, fortfarande några svenska, jo, jo, men det blir inte men... så
1: många som jag, jag har kunnat ha kört 25
3: lopp i Sverige te- tidigare mm. de här senaste åren. och Jag kommer kanske få köra, jag kanske hinner med 10 i år mm. eller till nästa år och då är jag nöjd. Och de vill jag vinna såklart, sen utlandet så, så hoppas jag att jag kan damma till mig ett bra resultat i alla fall på de här mm. sex, liksom. eller något bra resultat.
0: Vi slänger in förgyllasuppevasan också där ja, som en del absolut. i målsättningen. Ja, det är höstutmaningar. Han ska
1: låta oss springa lite bit också ja, så han precis. kommer få sin ja, äh, beskärda del av träningen där uppe.
3: Jo, men det ska jag mm. försöka. Jag kan ju faktiskt springa lite grann också. Nu har jag inte sprungit på länge så jag sa ju till dig att jag ska försöka få igång de där löparbenen lite grann. Så Förra. kanske jag kan springa någon liten del här var.
1: Risberg, Teversberg, vill jag mm. ha
3: God. Det känns jättebra <laughs> Det är bara
0: upp för också så det passar en lätt gärd så läser vi ja, ja, mycket, mycket bra. Mm. Emil, tusen tack för att du än en gång gästade oss i konditionspodden och vi, ja, vi ses där uppe då helt enkelt Absolut Det var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.